0: Hola, te saluda Oscar Muñoz, me da mucho gusto saber que has adquirido este audiolibro El Sábado y la Biblia, de verdad esperamos que pueda bendecirte y enriquecerte demasiado, así que de antemano muchas gracias y bueno, vamos a comenzar. El sábado y la Biblia. Capítulo 1. Por. Óscar Saúl Muñoz. Actualmente existe el dilema para muchos de que si el día sábado debería de guardarse, entiéndase, no llevar a cabo ninguna obra durante este día. Sin embargo, existe quien por el celo de guardar y obedecer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, desee que este día sea respetado y obedecido. Hay quien lo hace sin molestar a otros imponiendo esta práctica. Por otro lado, habrá quien ha padecido persecución por ser obediente a este mandamiento, pues en bastantes ocasiones ha sido objeto de escarnio y en otras muy atacado. Las sanciones no han faltado dentro del área laboral y posiblemente en el seno de la familia por quienes siguen este mandamiento. Cabe mencionar que existe otro grupo que piensa todo lo contrario respecto a este día, pues para dichas personas el sábado es igual que cualquier otro día de la semana. Las escrituras del Nuevo Testamento en los Evangelios y en el Libro de los Hechos mencionan frecuentemente el tema del sábado en relación con los judíos, de ahí, en el resto del Nuevo Testamento hacen la mínima mención del sábado en solo dos ocasiones. Pero, ¿cuál es la verdad en la escritura respecto a este tema? Esto es lo que nos interesa. Subirnos en el tren de la verdad para recorrer todo el consejo de Dios y descubrir el propósito y significado espiritual de este tema y su enseñanza tipológica. El origen del sábado. La palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que significa, reposo, o, cesación de actividad. En el relato de la creación, Dios reposó en el día séptimo de toda su obra, y lo bendijo y lo santificó. Leemos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2 verso 2. Algo muy interesante es saber que el sábado o día séptimo de Dios, vendría siendo el segundo día del hombre, pues el hombre fue creado en el día sexto de la creación, y es fácil hacer cuentas para entender que el hombre no reposó ese día. Notamos que Dios cesó de hacer la actividad de crear, es decir, Dios reposó de sus obras. No que estuviera cansado, más bien fue concluido su trabajo de la creación en siete días. La creación fue completada perfectamente, y siendo el día séptimo, Dios bendijo y santificó ese día el cual vendría siendo el día segundo del hombre en su existencia, así podemos ver que el día que Dios santificó fue el segundo día del hombre. El sábado como institución. La primera mención de la institución para la nación de Israel de un séptimo día de reposo se halla en Éxodo capítulo 16 versos 23 al 30 en donde dice, En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Este acontecimiento se llevó a cabo cuando el pueblo de Israel murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo que solo Dios los había sacado de Egipto para hacerlos morir de hambre en el desierto, lo cual indignó bastante a Dios. El pueblo prefería volver a ser esclavo en Egipto, argumentando que aunque eran oprimidos, gozaban de comer carne todos los días en ese lugar. Moisés les dio instrucciones de parte de Dios de recoger solo la porción de un día por familia, previamente habían sido saciados de carne de codornices, y luego lo que hoy en día conocemos como el pan de Dios, el maná. que significa? ¿Qué es eso? Y esto de recoger solo una porción de un día era para que Dios probara si el pueblo andaba en su ley o no. Parte de las instrucciones consistían en preparar el doble en el día sexto de lo que iban a recoger cada día, esto con el propósito de que no salieran a recoger en el día sábado. Algunos recogían cada día más porción y otros menos, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Moisés les había advertido de que no guardaran para el día de mañana, lo cual no obedecieron provocando que se criaran gusanos y apestara. Solo estaba permitido recoger la doble porción de comida en el día sexto, y así lo hicieron durante 40 años antes de entrar a la tierra prometida. El sábado en el cuarto mandamiento. Encontramos en el decálogo divino el mandamiento por parte de Dios de guardar dicho día. En Éxodo capítulo 20, verso del 8 al 11 dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Podemos observar que este mandamiento fue dado directamente al pueblo de Israel una vez que salieron de Egipto y ya estando en el desierto. Dios se encontraba haciendo un pacto con Israel, en donde les había dado instrucciones para que así ellos cumplieran esta parte de guardar sus leyes y Él cumpliría su parte de bendecirlos. En pocas palabras, les iría muy bien si obedecían. Las bendiciones de Dios vendrían sobre ellos si eran obedientes, de lo contrario, maldiciones si desobedecían. El sábado como señal y pacto perpetuo para Israel. Leemos en Éxodo capítulo 31 versos del 13 al 17 lo siguiente. Tú hablarás a los hijos de Israel. Diciendo. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Notamos que la sentencia por trabajar en el día de reposo era la pena de muerte, algo muy severo, por lo cual es comprensible la actitud que puede tener algún judío muy devoto a su ley. Hemos leído que la orden era para celebrarlo como pacto perpetuo. Y no solo eso, sino también una señal para siempre entre Dios y los hijos de Israel. Ahora una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Una más, ¿permanece esa señal hoy en día? Continuemos el recorrido de este tour bíblico para ir comprendiendo lo que la Biblia y el Espíritu Santo de Dios quiere enseñarnos. Antes de ir sacando conclusiones y encerrarte en la habitación del prejuicio, permítenos con paciencia, ir desarrollando con sabiduría este tema por demás interesante.